0: Bienvenidos a Emociones con Vos. Hablemos de la ley del talión y la ley de Herodes. Dos conocidas reglas que mucha gente suele aplicar. La ley de Herodes viene a partir de la historia del rey Herodes. Pero aplicada en la, en la situación de justicia, dicen que la ley de Herodes es te chingas o te jodes. Es un refrán sobre todo a partir de una película mexicana que hace referencia a que debes hacer algo que no quieres pero te obligan a hacerlo y lo debes hacer por el bien propio. Es como obligado sí o sí o obligado a dos alternativas a realizar algo. La ley de Herodes tiene una relación con la ley del talión. Mira. Si no indemniza a la víctima, la justicia lo hará una especie de, de justicia por sí misma. Las leyes del talión en diferentes países eh, están o no un poquito más, este, con mayor libertad o menos libertad. Hay gente que le llama ley del talión o la ley ojo por ojo y, y diente por diente o, o la justicia retributiva. El término talión se refiere a un principio jurídico de justicia retributiva en el que la norma imponía un castigo que se identificaba con el crimen cometido. El término talión deriva de la palabra latina talis o tale y significa idéntica o semejante, de modo que no se refiere a una pena equivalente, sino a una pena idéntica. La expresión más conocida de la ley del talión es, como te digo, el ojo por ojo, diente por diente, que aparece en el viejo testamento históricamente constituye el primer intento por establecer una proporcionalidad entre el daño recibido de un crimen y un daño producido en el castigo siendo así el primer límite a la venganza existen legislaciones basadas en la ley del talión muchos ordenamientos jurídicos en varios países se han inspirado en la ley de talión Especialmente en la Edad Antigua, en la Edad Media y en algunos países bajo ciertas circunstancias. Aunque pudiera parecer una ley primitiva de estas que pues, están fuera de la racionalidad en cuanto a la pena al delito, debemos de irnos históricamente a conocerlo y también cómo esto ha ido influenciando en nuestras emociones. El famoso código de Amurabi por ahí del 1760, es el principio, bueno, 1760 antes de Cristo, el principio de reciprocidad exacta se utiliza con gran claridad. En el Antiguo Testamento, más concretamente en la ley mosaica, la ley del talión aparece en el éxodo y también es un principio vigente para el judaísmo hasta la época talmúdica, donde los rabinos del momento determinaron que la pena se transformaría en un resarcimiento económico aún en la actualidad hay, existen ordenamientos jurídicos basados en la ley del talión especialmente en los países musulmanes pero cuál es la posible eficiencia de la ley del talión cómo esto va modificando nuestra forma de pensar y de actuar porque en, en teoría la, la idea es inhibir los comportamientos de un acto delictivo y también que sea un mensaje para aquellos individuos fuera de ¿no? que no lo que no lo intenten la ley del talión o el ojo por ojo está extendida en todo el mundo antiguo pero también en el mundo actual buscar reducir la, el castigo por una situación de injusticia es algo de lo que hemos hablado, con más precisión la ley del Talión en el periodo parísimo cumple con dos funciones. Por un lado, crea un tope o un límite superior en la justicia retributiva. Solo puede exigirse una vida a cambio de una vida. Y no es que estemos fomentando este tipo de situaciones, pero existen algunos países eh, que no son musulmanes que está aumentando el tema, por ejemplo, del hinchamiento ante algunas dificultades que se han tenido los... Eh, pues los lugares ¿no? para poder eh, ejercer la ley. Y eso tampoco es justificado, porque aunque no hay pruebas, en ocasiones no hay pruebas de que la persona imputada o castigada sea la responsable de un delito, pero la gente toma venganza o una decisión por propia cuenta, y esto es muy, muy peligroso. Mira, es común en, las, en los códigos jurídicos que se establezca, por ejemplo, términos como la intencionalidad, situaciones médicas, qué tan propenso el concepto de víctima y de victimario. Cuando, en, por ejemplo, recuerdo las investigaciones del señor Cartman el señor hablaba de un triángulo dramático. En ese triángulo dramático existen tres roles que se ejercen y estos se van intercambiando. La víctima, el salvador y el perseguidor. Eventualmente podrías pasar de uno a otro según el rol que tengas. Y la otra persona involucrada en tal vez una relación Hace otro rol diferente al tuyo y se pueden intercambiar. De ahí podríamos explicar la violencia eh, bidireccional. Porque existe violencia física y violencia emocional. La violencia emocional es mucho más difícil de, de determinar, de averiguar cuál es. Ahora, ¿qué otra cosa llega a ocurrir? La efectividad de la ley del tarión para muchos es una situación en la cual no ha inhibido al 100% o de gran manera la situación de la violencia o del acto delictivo. Aunque lo intuitivo es considerar que si el dañar te puede contar con las probabilidades de que se inhiba, debes de considerar que una sanción consiste en pagar eh, o en compensar equivalente a lo dañado a un nivel óptimo de cuidado y evitar producir más daños aún siendo un delincuente. Los delincuentes también tienen derecho. La ley del talión no se aplicaba a los casos de robo, por ejemplo, entonces necesitaríamos conocer muchas cosas, las cuales creo yo que la mayoría de las personas no eh, quieren tener en cuenta, no tienen el tiempo para este, ponerse a, a investigar. En primer lugar, si el malhechor o la persona que cometió el delito prefiere sufrir las sanciones físicas en lugar de pagar la indemnización pecunaria, sería, por ejemplo, algo irracional. Pero ¿qué tanta posible libertad llega a tener una persona así? Entonces... Hay muchas cosas que, que debemos de entender. La ley de Talión alcanza la disectomía de escala. Rápidamente nos metemos a un punto donde el interés por el dolor, donde los centros de recompensa, donde las sanciones se vuelven más un tema psicológico en búsqueda de contener más que de inhibir muchas de las situaciones. ¿Cómo te haría o cómo te sentirías si fueras acusado injustamente? Pero injustamente, injustamente. O sea, no hay evidencias, no hay pruebas y realmente tú no hiciste el delito. Claro que, por ejemplo, sentirías desagrado, enojo, ira. ¿Qué pasaría si en tu propia percepción de las cosas crees no ser responsable o tú eres de alguna manera una persona que sufrió un daño y a partir de ese daño intentaste defenderte y lo hiciste en defensa propia el tema de la justicia eh, es una situación emocional que nos lleva a pensar muchísimo dónde o cuál es el concepto de la justicia cuál es esta eh, cuál es el límite hasta dónde las personas que son eh, víctimas pueden recibir esta justicia retributiva, hasta dónde la injusticia es parte de un sistema jerárquico evolutivo de la especie humana que se comporta como una especie de una especie animal, una situación más irracional. Pero bueno, te dejo este podcast de reflexión en búsqueda de Hacer comentarios de saber tu opinión. ¿Qué opinas de la ley de Herodes? ¿De la ley del talión? ¿La justicia retributiva? ¿Qué opinas de estos temas? Métete a Spotify, a Google Podcasts y a Anchor FM. Emociones con vos. Me despido cálidamente de ti.